0: Hallo en welkom bij alweer de tweede officiële aflevering van de Brief. De podcast over content, marketing en media. Mijn naam is Mark Schones. Uh, in de studio mij, met mij zitten hele interessante mensen, die ga ik straks aan jullie voorstellen. Uh, er is heel erg goed gereageerd op de eerste twee uh, afleveringen. Um, heb je die nog niet geluisterd? Luister die dan even terug. Dat kan via oeinpakkerkend.com slash podcast. En voor nu laten we gewoon gaan beginnen. Ja, dat is alweer de tweede aflevering. De tijd vliegt. We zijn inmiddels alweer twee weken verder sinds de eerste officiële aflevering met, met AJ Huisman. Uh, in de studio met mij nu Maiko Valentijn, sinds 2004 actief in de wereld van de mediabureaus, daarvoor actief aan exploitantzijde. Uh, via OMD beland bij Mediacom, uh, nu al zo'n zes jaar bij Mediacom en inmiddels alweer ruim een jaar CEO. Maiko, welkom. Ja, dankjewel. voor weer te zijn. Ja, tof.
1: Is dit de eerste keer dat je een podcast doet? Ja, absoluut. Ik vind het ook uh, ontzettend een met zo'n microfoon in je gezicht. Oh, ja, het gaat vast helemaal goed. Kijken. Ja, ze
0: zijn intens groot. Je moet er heel erg uh, dicht op zitten. We maken ze uh, na iedere aflevering uh, schoon, kan ik je uh, verzekeren. Dus je hoeft niet bang te zijn om iets op te leveren. Um, zoals altijd zit ik hier niet alleen met Michael, maar zit ik hier uiteraard ook met een co-host. Uh, nu bent u gewend aan het warme, zachte stemgeluid van onze Nestor, Frank Goren. In dit geval is het niet Frank die ik heb meegenomen, uh, maar wel iemand anders waar ik heel blij mee ben. Dat is mijn waarde collega, uh, strategy lead van wa Agency uh, Matthijs Tielman. Welkom Matthijs. Hey Mark. Gaat het goed? Ja, lekker. Mooi. Ben je een beetje zenuwachtig? Nee. Heb je er zin in? Zeker weten. Kijk, dan gaan we lekker naar het nieuws. Ja, zoals uh, iedere aflevering bespreken we uh, drie korte nieuwsverhalen uh, in in de wereld van de de content en marketing en de media. Uh, Matthijs,
2: jou is iets uh, opgevallen de afgelopen twee weken, begreep ik. Jazeker. Er was paniek in vloggersland, want Casey Neistat gaat uh, stoppen met vloggen. Uh, Voor de mensen die niet weten wie Casey Neistat is. uh, is een Amerikaanse vlogger, uh, erg bekend geworden door filmpjes die hij heeft gemaakt uh, met budget van Nike. Uh, ...waarin hij uh, met een enorm reclamebudget gewoon lekker de wereld over is gaan uh, vliegen, lopen, rennen, uh, whatever. En daarnaast heeft hij een keer een filmpje gemaakt over de Filipijnen... ...waar toen net een tornado overheen was geraast. En heeft toen het gehele advertentiebudget van die video's... ...heeft hij weggegeven aan hulpgoederen voor die mensen. Uh, En hij heeft aangekondigd dat hij gaat stoppen. Nou ja, iedereen uh, wist eigenlijk niet zo goed waarom. Hij zei dat hij geen inspiratie meer had... zijn bijna 6 miljoen vloggers waren dus enigszins, uh, of vloggers, volgers moet ik zeggen, waren enigszins in paniek. En ja, later kwam eigenlijk de aap uit de maal. Namelijk Casey uh, had in de tussentijd ook een app gelanceerd, die heet Beam. En die heeft deze meneer verkocht voor het Luttele bedrag van 25 miljoen US dollars aan CNN. Dat is niet niks. Inderdaad. Um, ja, dus dat was erg interessant. Wat zit hierachter? Uh, waarom koopt CNN uh, een vlogger? Uh, nou ja, wij denken, denk ik met z'n allen, enorm bereik. Um, hij gaat samen met CNN gaat hij een, een nieuw media-merk uh, lanceren. Um, dus daar kijken wij met z'n allen eigenlijk uh, met heel veel spanning naar uit. Uh, degene die niet blij zijn, zijn, zijn uh, 6 miljoen trouwe abonnees op YouTube. Want toen Casey een filmpje lanceerde waarom dit alles was gebeurd... Uh, ja, werd er eigenlijk in de comments alleen maar gezegd... Uh, dat hij zijn ziel had verkocht aan de duivel en nog andere lelijke dingen... Um, dus ja, dat was wel een, een dingetje de afgelopen tijd. Ja, ja. Want,
0: want als ik het zo. We hebben al een beetje de kikker in onze keel van, ons, van de, van de tacootjes. Die overigens erg lekker waren. Uh, zijn niet gesponsord, maar waren wel erg lekker. Uh, maar dat terzijde. Um, ik begreep namelijk uit het nieuwsbericht. Uh, dat uh, afkomstig is van TheVerge.com. Uh, dat uh, die, die video-app van hem, die Beam-video-app. Uh, dat dat volledig opgaat in dat nieuwe uh, ding. wat hij gaat ontwikkelen met CNN. Hè? Dat, is het, uh, dat is het hele ding. Ja. En, en, uh, en daar reageren mensen nu een beetje. Ja vervelend op, wat ergens wel logisch is, want CNN staat wel heel erg ver af uh, qua identiteit van uh, van de identiteit van de volgers van Casey Neistat, kan ik me zo uh, uh, voorstellen, toch?
2: Ja, zeker. Wat ook raar is, dat het wordt aangekondigd dat CNN die Beam-app koopt, maar vervolgens wordt er in hetzelfde persbericht aangekondigd dat de Beam-app direct uit de lucht gaat en dat alleen het personeel, inclusief Casey zelf, wordt overgenomen. Dus ja, dit, dit voelt gewoon volledig als een overname van het merk Casey Neistat. Voor bereik onder de ja, wat jongere YouTube doelgroep.
0: Ja, het zal voor CNN niets anders zijn geweest dan een make-or-by-decision in, in principe. Uh, je kan natuurlijk twee dingen doen. Of je gaat zelf een influencer maken of een invloedrijk mediamerk maken. Als CNN zijn waarmee je die millennial doelgroep gaat bereiken. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon kopen. Uh, Maaiko, ken jij Casey Neistat?
1: Ja, nou de grap is was, uh, dat ik uh, dat uh, bekijk van de wijk. En ik ken hem beter dan ik dacht. Ik dacht, uh, zijn filmpjes zijn wel uh, uh, verder gegaan soms dan het merk uh, Casey Neistat. Dus voor mij was hij niet zoveel zelfsprekend als merk. Uh, maar wat hij gedaan heeft, was uh, wel heel, uh, heel bijzonder. Uh, ik snap het wel, het punt van een sell-out. Uh, aan de andere kant, ik denk dat het geven ook gewoon klaar is. Je bent ook gewoon klaar. Het is niet anders dan een uh, oud uh, programmamaker... die een format heeft gedaan voor een aantal jaar... en je wil geven met iets nieuws doen. Dus ergens snap ik dat wel. Ik snap het vanuit CNN, snap ik het ook wel. Zij willen natuurlijk vooral uh, die jongeren... op een of andere manier iets meer diepgang over het nieuws gaan meegeven. En dat ontbreekt natuurlijk nu volledig op hun uh, site. En ik denk dat het voor hun 25 miljoen ja het is natuurlijk gewoon het is gewoon een, ja, die, een speeltuin die, nou. precies
0: ja dat die die één nice een keer hard en het en het valt uit de neus inderdaad uh, nu is het natuurlijk wel de vraag of of ja of dat met elkaar gaat rijmen hè? je weet natuurlijk niet hoe Casey Neistat in het gaat terugkomen in die content hè? maar het merk Casey Neistat en CNN lijken niet echt helemaal ja uh, yeah, met elkaar zo op het eerste um, eerste gezicht Um, dus hoe dat precies gaat uitpakken, dat weten we niet. De reacties zijn dus onder die vlog niet heel erg positief. Uh, de eerste paar uh, uh, reacties die we, die we konden vinden en die jullie terug kunnen vinden in de show notes uh, waren van de Trant. Uh, hij heeft zijn uh, ziel verkocht aan de duivel. Nou, dat is, uh, daar zit geen woordspaans bij. Uh, maar goed, we gaan het zien. Iedereen krijgt het voordeel van de twijfel, dus ook Casey Neistat. Uh, blijkt het een sell-out? Uh, dat weten we nog niet. Het zal ongetwijfeld wel goed zijn voor zijn portemonnee. Hé, hey, um, uh, andere nieuwssegment. Uh, het viel, viel mij op. Het stond een artikel uh, op, op Mesh YouTube.com dat uh, 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 ging over een, een advertentie van uh Netflix. En uh, dat was een banner ad. En normaal uh, krijg ik als contentmarketeer... altijd een beetje kriebels van banner ads. Maar dit was een banner ad die op een hele slinkse wijze... Uhm, uh, de adblocker omzeilde. Uh, want hij targette juist specifiek mensen met een adblocker. En als je met een adblocker op sites als The Verge... en, en andere tech gerelateerde sites kwam... dan zag je daar een hele grote uh, banner... van de serie Black Mirror van Netflix. Uh, en daarin werd gezegd... je hebt misschien een adblocker... En jij ziet misschien de ad niet, maar de ad ziet jou wel... Uh, en dat is dus een hele slinkse, speelse wijze van Netflix... Om, um, om gebruikers te attenderen op een nieuw seizoen van Black Mirror. Black Mirror is een serie die gaat over technologische vooruitgang... en eventuele negatieve effecten van technologische vooruitgang. Zo zie je ja, mensen die uh, in, de se- in een aflevering van de serie een lens in doen... en daardoor in augmented reality allerlei dingen kunnen doen. En dat heeft dan heel veel slechte... een ja, soort nachtmerriescenario is iedere aflevering. Een toffe serie, kan ik heel erg, uh, heel erg aanraden. Maar uh, Matthijs, uh, hoe komt dat nou dat, het, dat deze banner ad bij mij niet als storend wordt ervaren... en die andere banner ads... allemaal toch een beetje schuren.
2: Ja, kijk, dit is iets... uh, waarschijnlijk omdat jij een een adblock uh, had lopen. uh, Geeft wel aan dat je iets meer bezig bent met techniek... en dat soort dingen... Maar wat het helemaal interessant maakt... is dat het zo perfect aansluit bij het onderwerp van uh, Black Mirror. Namelijk uh, alles wat met techniek te maken heeft... hoe dat impact heeft op ons leven. En dat er dus uh, met je meegekeken wordt... uh, zonder dat je dat doorhebt. Wat helaas bij heel veel mensen uh, nog steeds niet uh, genoeg uh, leeft... of, of dat ze zich daar bewust van zijn... Maar het het knappe van deze ad is eigenlijk dat hij door die adblock te omzeilen heel relevant wordt. En en dus gewoon uh, laat zien wat er allemaal gebeurt online. Daarnaast is het erg interessant om te zien dat dus adblockers ook omzeild kunnen worden. Ja, en dat dat wijst weer naar een veel groter issue over adblocks. Ja, zijn die dingen vol te houden? De Grotere adblockbedrijven gaan nu zelfs aan bedrijven aanbieden om advertenties door te laten tegen betaling. Dus je ja, is dat genoeg. wordt een, 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 het is een erg interessante take en onderdeel van een wat grotere discussie over adblockers, denk ik. Ja, ja en als je kijkt naar de gebruikerservaring,
0: dan zie ik, ik. Ik kwam op het artikel van door een tweet die, die ik zit nog op Twitter. Uh, net als die andere drie uh, Nederlanders. Uh, um, de, een tweet zag ik van een gebruiker. En die zei letterlijk... If, if all ads were like this, I wouldn't need an ad blocker. En dat is volgens mij precies het punt van deze advertentie. Dit is op zo'n creatieve wijze omgaan met banner ads. En zo op zo'n relevante manier een, een groep weten te bereiken... die en geïnteresseerd is in het thema van die serie... en het thema van die serie sluit ook nog eens aan... op de manier waarop je die banner ads serveert. Uh, dat het volgens mij een soort van ja perfecte, perfecte relevantiepunt bereikt of zo. Of in een, een iets wat mooiere bewoording. Uh, uh, Michael, uh, hoe, hoe zie jij uh, uh, de opkomst van adblockers? En, en heeft dat, uh, uh, is dat iets wat af gaat nemen? Of is dat iets wat al een duidelijke impact heeft op, op, op jullie business?
1: Nou, In eerste instantie was mijn uh, reactie een soort van defensieve over... Uh, wat zit jullie nou godsnaam te doen met uh, ons uh, verdienmodel voor, 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 voor klanten? Voor... Uh, Uh, Voor heel veel merken gewoon een uh, ontzettend uh, uh, onwenselijk uh, element, die adblockers. Maar ik denk eigenlijk dat mijn mening, en het is een heel mooi voorbeeld daarvan... wel wat herzien is de loop der tijd, dat het eigenlijk een soort van de redding van het vak moet zijn. Want uiteindelijk wat er nu gewoon gebeurt is dat de kwaliteit van de content omhoog gaat. En uh, ik denk dat ons vak veel te veel zender gedreven is nog. Dat is echt bijzonder. We staan niet genoeg stil bij wat consumenten nou op zitten te wachten. Ik denk dat dit een soort straf is, dat wij gewoon terug moeten naar de basis... en moeten zorgen dat die content goed genoeg is... Dus eigenlijk moeten we er denk ik uh, hier heel blij om zijn. En wat, wat je terecht, uh, terecht net al zegt. Er zijn natuurlijk een aantal partijen die er een soort van doorheen lijken te gaan. Door het net. En nu uiteindelijk wel weer op een soort van whitelist komen. Jullie mogen dan wel content laten zien. Ik hoop dat dat niet uh, advertentiespend gedreven is. Maar ook wel gewoon kwaliteitsgedreven. Ja. En uiteindelijk als wij over een paar jaar kunnen zorgen dat de adblocker een soort van uh, stille dood gaat sterven. Ik denk dat we dan uh, een uh, behoorlijke impuls aan de kwaliteit van ons vak hebben gegeven. Dus juicht eigenlijk stiekem toch wel toe. Ja,
0: ja, de adblocker als een soort van kwaliteitsfilter op display-advertising. Ja.
1: ja, ja. Display-video in elke vorm, uh, in wijze die je zou kunnen, kunnen, kunnen toelaten. Um, ja, ik denk dat het voor ons echt wel, uh, het moet zo'n soort wake-up call zijn. Ja. Want anders hebben consumenten, precies wat je net zelf zegt, als die consument gewoon relevante content krijgt, op het juiste moment, en uh, onderhoudend, wat voor vorm dan ook, ja, dan is het denk ik gewoon een win voor iedereen. Ja. Verkopen die
2: adblokbedrijven bijvoorbeeld ook weer profielen aan jullie, wordt dat actief geshopt. Dus als je nee. bijvoorbeeld ziet van een bepaalde site is gewhitelist... dat je kan me voorstellen dat het ook weer heel veel waarde gaat opleveren op een gegeven moment.
1: Nee, nog niet. Maar het is wel een heel interessante. Want ik denk uiteindelijk dat uh, wat voor vorm van techniek je ook gebruikt... om relevante content te serveren. Uiteindelijk gaan ze denk ik heel erg convergeren... naar onze inkoopmodellen en naar uh, relevante datamodellen... waarin we kunnen kijken, wat kan je nou met die boodschap? En het vervelende daarvan is dat het altijd uh, zender gedreven is... en niet per se ontvanger... Ja, En dit is denk ik de andere kant. Dit is uh, in principe een soort filter wat vanuit hun kant komt. Waar wij mee aan de slag moeten. Dus ik denk dat wij als alle, uh, met z'n allen moeten zorgen dat we het integreren. Het gebeurt nu niet, maar ik denk dat we actief die dialoog wel moeten aangaan.
0: Ja, ja. een soort adblockers als de gatekeeper voor al die displayadvertisingen. Hoop ik dat er mooie mensen daar aan het roer staan die zo nobel zijn uh, om die rol in te vullen. Uh, als je hoort dat sommige adblockers al actief... Uh, ja, ruimte aan het verkopen zijn. Ben ik bang dat de portemonnee daar iets leidender is... dan het morele kompas, maar goed.
1: Vrees het, maar laten we hoop houden. Precies, op de, zo precies. Die, uh... Zoals
0: gezegd, iedereen krijgt uh, het voordeel van twijfel... ook in deze aflevering. Uh, het laatste uh, nieuws is... Uh, en nu ga ik heel hard mijn best doen... om haar naam goed uit te spreken... want dat heb ik al heel vaak verkeerd gedaan. Uh, wij zagen v- een Nederlandse vlogger... van de Nederlandse bodem, Laura Ponti Corvo... In één keer goed, kijk eens aan. Um, uh, die zagen wij uh, klagen omdat haar fans op haar YouTube-kanaal uh, uh, ja, zo vaak uh, klaagden als zij um, commerciële content um, ja, deed pushen. Dus als er sluikreclame of in ieder geval reclame in haar vlogs uh, voorbij kwam. En dat haakte weer heel mooi in op een, uh, op een, uh, een ander nieuwsbericht wat, vi- wat er naar ons toe kwam via nrc.nl. Um, er is namelijk een Europese wet aangenomen die ervoor gaat zorgen. Of het commissariaat voor de media wil dat. Um, die willen een verbod op sluikreclame gericht op kinderen uh, tot 12 jaar. Uh, dat willen ze gaan handhaven, niet alleen uh, op de oude kanalen... waar ze dat al deden, bij, op, op radio, televisie en uh, on-demand kanalen. Maar ze willen het nu ook gewoon online gaan doen. Dus dat houdt in principe in dat al de, alle influencers die, uh, ja, die hun YouTube-kanalen hebben... en die daar gesponsorde content op, op hebben of product pushes op doen... Ja, dat die voortaan uh, op een slap on the wrist kunnen verwachten... Dat is een heel nobel plan, denk ik. Dat is een, een mooie wet en met, met ja, kinderen moet je zoveel mogelijk uh, beschermen in deze.
2: Maar er is een vraag, is het te handhaven, Mathijs? Ja, het eerste wat bij mij te binnenschoten was, inderdaad mooi, nobel, maar dit is niet te controleren. Hoe gaan ze dit doen? Uh, ik heb zelf uh, twee kleine nichtjes die kijken uh, YouTube op de iPad van mijn zus. Uh, nou ja, mijn zus is uh, boven de twaalf, dus die mag gewoon advertenties ontvangen. Um, dus hoe gaat dit uitgefilterd worden? Dat lijkt mij een onmogelijke opgave. Um, en dan heb je ook nog zoiets van, ja, worden die bloggers daar dan voor gestraft... als er per ongeluk een keer een kind van 12 naar een filmpje heeft gekeken? Of, ja, weet je, er zijn honderden vragen te bedenken over hoe dit dan gaat werken. Het enige wat ik me kan voorstellen is uh, ja, dat je daadwerkelijk gericht... niet meer mag inkopen op deze doelgroep. Um, en daar houdt het dan ook wel bij op. Um, hoe ga je een blogger uh, of een vlogger straffen die dit doet? Um, ja, het, het, het voelt een beetje als symboolpolitiek. Maar um, ja, daar weet jij misschien iets meer uh,
1: over hoe dit gedaan wordt, Maiko. Nou, het is een heel moeilijk onderwerp. Het is echt wat je zegt. Het is heel moeilijk om, uh, denk ik, heel fijnmazig uh, de vinger op te leggen. Waar gaat het nou wel mis en waar gaat het niet mis? En ik denk dat. Um, um, Straf. Ja, ik weet niet of het straf moet zijn. Ik denk dat je gewoon duidelijke regels moet afspreken. En uh, die zijn er ook voor uh, andere kanalen. Uh, we hebben ook voor uh, de alcoholwetgeving natuurlijk. Uh, dus Stiva, zeg het maar mijn hoofd. Uh, er zijn gewoon heel strenge regels over. En je, je moet zorgen dat je dat op die manier inricht. En inderdaad, ik heb ook uh, drie kleine meiden... die regelmatig achter uh, YouTube zitten. En die kijken al die filmpjes met al die gasten. Waarvan ik me ook afvraag, is het leuk? Nou, zij vinden het hilarisch. Maar je moet ergens wel, denk ik, uh, ook rekening gaan houden... dat wat daarin zit ook wel uh, gecheckt moet worden... En ik denk dat, uh, ik, ik, ik heb het filmpje zitten kijken van haar. Het was natuurlijk wel een soort uh, statement, uh, uh, ik ben haar naam even kwijt, want het was de ingewikkelde naam, maar Laura, laten we even noemen. Laat we Laura, alsjeblieft Laura noemen. Als Laura, ja. Laura. Um, en het was echt een uh, soort klaagzang van 20 minuten waarin zij aangeeft dat ze eigenlijk toch wel heel hard uh, en, uh, en heel hard knokt. en heel zwaar werk uh, heeft. En uh, uh, dat we eigenlijk wel een soort medelijden moeten hebben met haar, ja. En toen ik nog wat twijfelde over mijn standpunt, na het zien van het filmpje, was ik wel duidelijk. Er moeten gewoon hele strenge regels komen. Dit kan gewoon niet. Dank je wel, Laura. Nou ja, met het Dr. Pepper item, waarin ze gewoon... Uh, het doet mij denken, maar ik ben, uh, ik ben net iets ouder, hebben geconcludeerd uh, te straks. Uh, aan een uh, soort moment, aan een Wayne's World uit de jaren tachtig, waar een soort Pepsi moment zit. Blikje gaat open, uh, over sluikreclame gesproken. Het is gewoon uh, terug in de tijd. En uh, we zijn veel te ver gekomen met z'n allen om... Uh, dat op deze manier denk ik te tolereren. Het is gewoon niet goed. Het is niet het signaal wat je aan je kinderen wil meegeven.
0: Nee, nee zeker als het om kinderen gaat, is dat, is dat lastig. Volgens mij is iedereen. Volgens mij kan je het met het punt van dat, dat het moreel verwerpelijk is om zoiets te doen. Dat je, kan je kan je daar niet omheen. En is zo'n wet instellen een heel mooi symbool en een hele mooie mooi voornemen. Maar als je kijkt naar hoe het commissariaat van de Media dit nu doet. Dan, dan controleren ze lineaire kanalen. Waarbij de content eigenlijk, eigenlijk eindig en overzichtelijk. ...overzichtelijk is, weet je. Je je weet wat er uitkomt... ...je weet waar het uitgezonden wordt. Het is is redelijk makkelijk te volgen voor zo'n commissariaat, volgens mij. Maar wat volgens mij het probleem is... is ...als je dit online wil gaan controleren... ...dan krijg je een beetje hetzelfde probleem... ...als wat je ook hebt bij piraterij. Online piraterij. Iedereen is erover eens. Content mag je niet uh, illegaal verspreiden. Films mag je niet downloaden, et cetera. Er staan hoge boetes op. En er is ook een wet voor. Et cetera, et cetera. Maar die schaal... ...waarop dat gebeurt, de de, de, de puur alleen de schaal... ...is gewoon niet te controleren door een instantie. En, En... Ja, dat dat is nog wel een van de dingen waarvan ik denk... ja, hoe hoe ga je dat dan doen? Je kan zeggen dat je er wat aan wil doen. Betekent dit dat er uh, uh, een vlogger als voorbeeld wordt gesteld... en dat uh, Laura uh, dingen... Uh, Dan straks ineens een boete krijgt van 50.000 euro. Omdat ze met een blikje staat te zwaaien. En moet dat een soort van afschrikken uh, als voor een afschrikeffect zorgen. Ik ik, ik weet het niet zo heel goed. Ik ik zou niet weten hoe je gestructureerd dit zou kunnen aanpakken in een domein wat zo breed en uh, en zo oneindig lijkt als uh, als dat het web is. Maar goed, dat uh, uh, gaan we we meemaken. Tot zover het nieuws. We gaan verder met het interview. Goed, we zijn weer terug en we zijn uh, in mijn, naar mijn favoriete onderdeel van de, van de podcast. Dat is het, uh, het interview. Zoals gezegd, Michael Valentijn, uh, sinds 2004 al actief in de wereld van de mediabureaus. Daarvoor uh, actief aan de exploitantzijde. Uh, zit nu al een hele tijd bij Mediocom. Inmiddels als CEO, nu al ruim een jaar. Um, dat is een wereld waarin mega veel is veranderd in de afgelopen, uh, afgelopen paar jaren, kan ik me voorstellen. Um, wat heb jij zien veranderen in die twaalf jaar? Wat is volgens jou in jouw optiek binnen de wereld van de mediabureaus het meest
1: veranderd? Ja, wat niet? Ja, waar moet je beginnen? Er er gebeurt zo ontzettend veel. En uh, het tempo waarin het gebeurt is ook echt uh, extreem hoog. Ik denk dat een van de grootste veranderingen... Ik ik kan natuurlijk vooral spreken over Mediacom, want dat ken ik natuurlijk het beste. Wat ik heb zien gebeuren met name is een soort mentale verandering. En ik denk dat wij als bureaus eigenlijk altijd een beetje... Kijk maar eens Madman terug, hoe we ooit ontstaan zijn. Dat zit er een beetje in. Toch een beetje het kneuterige stukje van het vak zijn geweest. Um, eigenlijk een beetje de, uh, de, de cijfermatige afdeling van reclamebureaus. Dat, dat minderwaardigheidscomplex heeft heel lang in ons gezeten als uh, mensen. En dat heeft een uh, bepaalde bescheidenheid. En dat is goed. En dat is fijn als tegengast tegen het uh, wat, uh, wat krachtigere reclamevak. Um, maar ik denk dat heeft ons heel lang in de weg gezeten ook om het podium te pakken op plekken waar we denken dat we echt wel iets hebben toe te voegen. Waarbij de hele creatieve wereld voor een heel groot deel nog vaart op uh, gevoel kunnen wij heel veel dingen onderbouwen... met hele mooie cijfers, uh, gedrag van de consumenten. En zie je dat wij op een hele andere manier... aan tafel komen met onze klanten. En die, ja, die verandering, zorgen dat mensen begrijpen... dat ze een plek hebben aan die tafel bij die klant... en dat ze ook echt iets toe te voegen hebben... en een richting kunnen bepalen voor alles wat we doen. Nou, dat vind ik een te gekke verandering. Want ja. dat is, is namelijk... Uh, dat is eentje die heel erg plaatsvindt uh, al, al jaren en nog steeds elke dag sterker wordt.
0: Ja, ja je refereert zelf al een beetje naar het Men tijdperk. Wat we, wat we eigenlijk gezien hebben door de jaren heen... is dat, de, dat de, de advertisingwereld en de mediabureauwereld als een soort... Ja, accordeon uh, heen en weer is gegaan, waar je eerst uh, alles in huis had, mediabureaus, agencies. Het was allemaal mooi. één grote club. Was in de jaren negentig komt dat weer los van elkaar. En dan uh, gingen reclamebureaus hun eigen ding doen, mediabureaus hun eigen ding doen. En als je ziet wat reclame- of mediabureaus nu doen. Die, die gaan zelf weer dingen creëren. Die gaan zelf creatieve contentclubjes beginnen. En, en, en uh, gaan eigenlijk de creatiehoek uh, in. Um, waarom is dat? Waarom, waarom smelt dat nu weer samen? Waar, wat, is, wat is de verklaring daarvoor? Volgens jou?
1: Ik denk dat er een heleboel partijen zijn die die het gewoon ook wel een stukje laten liggen. En ik denk dat uh, wat je uiteindelijk ziet, is dat je zo verschillende touchpoints hebt voor die consument. En op al die touchpoints moet goede content zijn. en die content moet aansluiten bij de de fase waarin je als consument bent. En ik zie gewoon te veel nog steeds dat er uh, lineair iets gemaakt wordt wat op al die kanalen in stukjes wordt uh, wordt neergezet. Als je uiteindelijk. en het is is heel simpel, maar als je een tv-commercial hebt die je gewoon in je tijdlijn van Facebook knalt, dan ga je het gewoon niet goed doen dan ga je gewoon niet in staat zijn om engagement te krijgen... of om bepaalde KPIs in, in, in beweging te krijgen. Het geluid staat uit. Je zit uh, na nou, anderhalve uh, seconde, geloof ik. Hè? Dat is de, de, soort van de duimregel dat je doorscrollt. Ben je in beeld en dan moet je ook gewoon uh, uh, zichtbaar zijn. Dan moet je opvallen. Dan moet je al uh, aangaan. En er moet ook nog duidelijk zijn wat het verhaal is... wat je probeert, uh, te, 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 of de probeert te brengen. Ja, test het maar eens met gemiddelde tv-commercials. Het kan niet. Het werkt niet. Dus op al die verschillende kanalen en al die touchpoints moet je zorgen dat je goede content hebt die uiteindelijk aansluit op die behoefte. En dan, en dan ook nog eens een keer uh, consistent is in het verhaal wat je overal vertelt. Nou Daar moet je mee aan de slag. En we zien eigenlijk dat er vanuit reclamebureaus... daar nog wel heel veel blijft liggen. Ja. En uh, dat is het gat wat wij vooral inspringen, denk ik, als branche.
0: Ja, juist. Ja. Dus als ik je goed begrijp is, is wat je zegt... Mediabureaus kennen die kanalen. Ik ken ook, die, die volgen natuurlijk de ontwikkeling van nieuwe kanalen. Dus eigenlijk zijn zij de perfecte partij om ook... De content voor die kanalen te gaan ontwikkelen. Dat is eigenlijk waar het vandaan komt. Als ik het...
1: Nou ja, ik ben er voorzichtig in. Want ik zeg niet per se ontwikkelen. Maar wij moeten begrijpen welke content het goedst... Uh, het goedst, pardon. Uh, de knippen we eruit. Hè. <laughs> um, wat, uh, welke content het best in staat is om uh, op een bepaalde doelstelling te leveren. En dat is niet per se dat het hoeven te maken. Wij geloven heel sterk van het dat we uh, willen zorgen dat de juiste content er is. En dan werk je met een uh, flexibele schilder omheen die dat uiteindelijk voor jou kan faciliteren. En dat is het liefste het reclamebureau. Want die zijn uiteindelijk het beste in kijken wat werkt creatief nou het best voor deze doelgroep op deze vraag. Alleen wel gestuurd vanuit wat is dan het, uh, het touchpoint wat je probeert uh, te optimaliseren.
0: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat je, dat je mediabureau. Uh, j- j- jullie creatieve uh, uh, club binnen het uh, binnen jullie mediabureau... gaat dan fungeren als een soort regisseur... die vervolgens weer andere k- ja. reclamebureaus of, of creatieve partijen aanstuurt... Om, om de content te krijgen die, uh, die je nodig ja. hebt. Ja. Uh, dus dat betekent eigenlijk niet... want we, ja, onze vraag was eigenlijk... Ja, betekent dit dat we weer teruggaan naar de klassieke setting... waar we in de jaren zestig uh, uh, ooit mee zijn begonnen bijna... Uh, die samensmelting van mediabureau en reclamebureau. Maar als ik jou begrijp is, is het voor Mediacom in ieder geval niet de bedoeling... dat je straks een eigen reclamebureau weer in huis hebt zitten.
1: Nee, zeker niet. Ik denk dat we wat, wat we graal proberen te doen is afhankelijk van die vraag... te zorgen dat je de juiste partij aan tafel zet... die in staat is om dan het stuk content te maken wat je nodig hebt... In, voor het merk of uh, voor de fase waarin je zit in je consumer journey. En dat is wat je uiteindelijk probeert te vangen. En uh, het zal niet ons doel zijn om een uh, volledig creatieve unit in huis te hebben... Is, wij zijn uiteindelijk uh, consultants op wat is nodig om je merkkaapje in een bepaalde manier uh, te beïnvloeden. En dat is niet per se uh, door het uh, doen van creatie in huis.
2: Nee, nee. Eigenlijk heb je een soort opvoedende taak richting
1: de reclamebureaus. Nou ja, dat klinkt, zo, dat klinkt wel heel belerend. Maar uh, zo zou ik het niet durven zeggen. Dat past niet helemaal bij hoe ik, hoe ik normaal praat. Maar um, <laughs> ik snap wel dat je, dat je de vraag stelt. Ja, ergens wel.
0: De vriendelijk sturende, adviserende partij.
1: Ja, nou ja, het valt in staat ook bij klanten die in staat zijn om, uh, om uh, hier sturing aan te willen geven. En uh, die heb je ook gewoon wel nodig. Klanten die begrijpen dat het belangrijk is om daar keuzes in te willen maken.
0: Ja, ja want hoe kan het dan dat er... Dat er want ik, zie, ik ben het volledig met je eens uh, als je zegt... Uh, TVC commercials hebben niks te zoeken... Uh, Online, of in ieder geval 90% van de kanalen die, er, die je online hebt, daar hoort je TVC gewoon niet thuis. Dan moet je, die moet je doorvertalen op een bepaalde manier, of Dan moet je iets mee, mee gaan doen. Maar toch kom ik ze nog vaak tegen. Toch zijn er nog merken, echt grote merken, waar, waar, waarbij ik op de YouTube pagina ga kijken. En waarin ik dan gewoon een serie TVC zie, die er zonder description zijn neergepland. Waar, 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 hoe, hoe, wat is daar voor de verklaring? Is daar, is daar de markt nog niet rijp genoeg voor? Of waar, waar komt dat vandaan, denk je?
1: Nou, ik denk dat die hele wereld natuurlijk, ik noem het altijd gekscherend, dat is de moderne boemerangkaart. De basis was een tv-campagne, je doet er iets bij. En dat was vroeger de boemerangkaart, toen werd het iets online, en toen werd het iets met vloggers. En uh, ik denk dat het niet serieus genoeg genomen wordt. En je moet het een stapje hoger tillen en zorgen dat je al je kanalen op de juiste manier inricht. En dan is het wel vanuit één gedachte werken. En dan moet je ook keuzes gaan maken met content, maar het wordt niet serieus genomen nog. En ik denk dat... Uh, Productiebudgetten al opgemaakt zijn aan een dure tv-commercial. En dan kunnen ze misschien een keer terug uh, snijden van, van 40 naar 30 seconden. Uh, maar het lost het, het, het vraagt niet op uh, de vraag niet op. Dus uh, ik denk dat het voor een groot deel uh, gebrek aan focus is. Ja,
2: best bizar, eigenlijk. 15 jaar in de internetrevolutie, dat eigenlijk die prioriteit nog steeds niet is aangepast uh, naar
1: uh, ja, hoe het werkt. Ja, het is onvoorstelbaar. Ze zijn er wel hoor. Er zijn adverteerders die het echt heel goed snappen. Um, maar er zijn er ook nog een hoop die het gewoon uiteindelijk niet, uh, niet doen. Gek
0: kwestie van tijd, denk ik. Um, je, je refereerde eerder al aan, aan de bak met data waar, waar vanuit jullie uh, alles doen. Je zei het zelf heel... On- ja, ik weet niet precies hoe, hoe je het zei, maar je zei het heel bescheiden. Uh, dat jullie uh, uh, ja, de, de, veel data hebben. Dat is natuurlijk een ontzettend voordeel. Um, hoe, 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 hoe gebruiken jullie die data in het ontwikkelen van oplossingen voor je, voor je klanten?
1: Nou ja, uiteindelijk is het heel belangrijk sowieso om te starten bij die consument. Uh, want data is natuurlijk een soort containerbegrip. zijn we met z'n allen heel druk aan het roepen over data en targeting en uh, et cetera. Wat we nu proberen te doen is... uh, we hebben een nieuwe product ontwikkeld... waarbij wij uh, vanuit research praten met consumenten... die consumenten ook vragen kunnen blijven stellen... en die consumenten uiteindelijk kunnen gaan nabouwen... en vervolgens kunnen gaan targeten met relevante boodschappen. Maar dat betekent bijvoorbeeld dat je een uh, een sales funnel kan omdraaien... waarbij we vroeger voor de lancering van een auto zeiden... we gaan zoveel mogelijk mensen bereiken... en dan gaan we het heel nauw, verder uh, fijnmazig uh, opvolging geven zeg je nu, uh, we gaan eerst kijken wat werkt bij een bepaalde groep. En dan ben je heel efficiënt met je budget bezig. En dan ga je kijken, nou dit werkt, dit slaat aan. Hoe kunnen we zorgen dat we dan vervolgens die consumenten verder gaan, uh, gaan bereiken en uiteindelijk het schaalbaar gaan maken. Waarbij, ja, we weten bijvoorbeeld als een, een consument in de markt is voor een auto en hij heeft al een proefrit aangevraagd en hij heeft een aanvraag gedaan. Als je dan ook nog eens een keer een dealerbezoek doet, dan weet je dat hij binnen is en dat je hem naar een sale kan confronteren. Dus je kan uiteindelijk de sales funnel beïnvloeden op die manier. En die kan je korter maken uh, met zoveel mogelijk relevante boodschappen. Nou, dat is eigenlijk heel gaaf.
0: Ja, ja. Hey, um, waar, we, waar wij hier van zijn, als ik het zo mag zeggen, is, is de content marketing. Um, binnen content marketing, wij sturen altijd op owned en, en, en secundair op earned kanalen. Um, maar jullie businessmodel, het, klassie, het klassieke businessmodel van het mediebureau is v- ja, voornamelijk gebaseerd op paid. Denk ik, kan, kan, kan ik dat zo zeggen? Ja,
1: dat is, dat is wel onze oorsprong, ja. Ja, en
0: hoe, hoe nu zie je dat jullie creatieve clubs die zijn content aan het maken, die zijn content marketing aan het bedrijven? Uh, komt je rol als adviseur, uh, um, komt hij een beetje in het gedrang op het moment dat je content gaat maken die je op owned kanalen wil wegzetten? Snijdt dat met je businessmodel? Pas dat je businessmodel? Gaat dat daardoor wijzigen of past dat zichzelf daar maar aan?
1: Nee, hij past zich wel aan. Ik denk niet dat het. Uh, ik zie het niet als bedreiging als dat je vraag is. Mm-hmm. Um, ik denk dat het een verrijking is van ons vak, want het stelt ons in staat om veel verder te gaan met de koppeling van die data. Als je uiteindelijk in staat bent om CRM-data te gebruiken in wat voor manier ook in de inkoop van petkanalen, ja, dat is alleen maar betere afstemming. Dus ik denk dat we heel goed snappen nu welke kanalen een bijdrage leveren aan die stappen die de consument naar jouw product maakt. En als je daar een soort op de ultieme regisseursfunctie in kan, kan hebben... Dat is, dat is uiteindelijk wat voor ons heel interessant is. Ja, dus, dus die ja. consultancyrol. We willen gewoon snappen waar die consument is... en of het nou ons kanaal is of die van klant. Dat maakt het eigenlijk niet uit. Nee. Wij moeten ook gewoon zorgen dat we niet afhankelijk zijn... van die geldstromen die je hebt op het gebied van traditionele inkoop. Want dat is natuurlijk waar natuurlijk de pijn zit in ons vak.
0: Ja. Ja, precies. Ja, ja, want citaat, dat staat natuurlijk is al continu onder druk. kan ik me voorstellen bij, bij, bij jullie. Uh, of bij Mediabureaus in het algemeen natuurlijk. Um, dus ja, als ik je goed begrijp... wil je nog steviger op die adviseursrol gaan zitten... en het volledige plaatje... Uh, ja, beheersen met creatieve partijen daaromheen... die dingen daarvoor maken. Uh, en daar zijn o kanalen dan ja. automatisch een onderdeel van.
1: Dat heb je helemaal gesproken.
0: Ja. Uh, hey um, uh, als we kijken naar een van jullie partijen, Brand Nutelli... Uh, kan, kan je kort uitle- uitleggen voor de mensen die aan het luisteren zijn... wat, wat doet Brand Nutelli? Wat heeft dat met meekom te maken? Wat, hoe werken die twee
1: met elkaar samen? Nou, niet heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Want ze zitten bij ons in het pand. En er is, niet een, uh, er is geen, uh, geen financiële lijn tussen hun en ons. Uh, maar zij zijn een partij waarmee wij... Uh, met enige regelmaat uh, uh, kijken of het een, een van de partijen is... die in onze flexibele schil een rol kan spelen. Juist. Um, wat interessanter misschien is, is om te benoemen... is uh, um, de, uh, ons label Middekom Beyond Advertising. Ja. Vrij succesvol in, uh, in Londen. Um, dat is onze uh, aanpak op het brief van content. En daar gaan wij kijken wat is de content die wij moeten maken... om een bepaalde doelstelling te realiseren. Dat is ook echt wel van een strategisch kaliber... Uh, en dan gaan we kijken, is een partij of Brent Dutelli dat? Zijn jullie dat? Is dat een andere partij? Is het reclamebureau? Wie is het beste in staat om uh, ons daarin uh, te helpen... om uh, een stap te maken in, uh, in deze campagne? Een mooi voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld uh, de campagne... die we vorig jaar gedaan hebben met uh, Nikon, met Sascha de Boer. Misschien ja. je nog gezien hebt. Archie ja, je Ja, ja, ja is campagne. een campagne waar we heel trots op zijn. Um, die is uiteindelijk in huis, is het idee ontstaan... in combinatie met wat de klant al had aan, aan waarde... Hoe, Hoe kan je daar, of aan assets, hoe kan je daar een verhaal van maken? En toen zijn we gaan praten met een paar partijen om te kijken wie kan dat dat beste uh, oppakken. Toen zijn we uiteindelijk uitgekomen bij WeFilm. Ja, die zit ook niet bij ons in het concern. Dat is een partij waarvan wij gezien hebben dat ze iets kunnen. En wat zij hebben neergezet op het gebied van inspiratie, mooie beelden. Ja, dat is fantastisch. uh, Maar volgende keer zijn het weer heel andere partijen die je oppakt om. om iets moois neer te zetten.
0: Ja, ja, en dan is Beyond Advertising eigenlijk die regisseur... waar je het eerder al over had. Hè? Dus ja. de partij die iedereen aanhaakt en, en dat, 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 dat coördineert. Um, als je al die partijen bij elkaar hebt... Hè, kijk, de Beyond, de Beyond Advertising is dan die regisseur. Dan heb je een heel veel partijen waarmee je samenwerkt. Reclamebureaus, PR-bureaus, et cetera. Hoe, hoe zorg je ervoor dat die partijen zo goed mogelijk samenwerken? Zit dat dan, wat, wat, wat moet zo'n Beyond Advertising als, als visie hebben daarop? Op die, op die samenwerking?
1: Ja, wat wat belangrijk is, is dat je daarin, uh, ik ik denk ook een, uh, je moet je je toegevoegde waarde laten zien. Je moet zien hoe je die dingen aan elkaar kan knopen. En uh, daar zit best wel spanning op, want je hebt ook wel overlap met mensen die dan bij een productiehuis zitten... of die bij een expertant zitten of bij een reclamebureau. Uiteindelijk wat wij willen doen, is heel scherp kijken naar wat is de uh, originele vraag in de briefing van de klant. Waar moeten we nou groei op laten zien en kunnen we dan de content beoordelen op die parameters... En daar hebben we ook een aantal tools voor. We kunnen dat met onderzoek doen. We kunnen dat in ieder geval doen met een heel team... wat heel ervaren is daarmee. Uh, En dat is eigenlijk onze kerntaak. Zorgen dat we dan zo goed mogelijk die content aansturen. En daarmee nemen we een heel stuk handling over van die klant. Anders moet die klant dat gaan doen. En uh, die heeft wel meer uh, meer liggen. Uh, Het is wel een soort nieuw domein. Omdat je dan ook wel eens te maken krijgt... met het aansturen van een reclamebureau. En soms bij een reclamebureau zitten er fantastische mensen... die het veel beter kunnen dan wij. En dan probeer je alleen te kijken... hoe raakt het de rest van de mediacampagne... Uh, dus dat is, dat is ook wel een spel wat je speelt... afhankelijk van het, het, het merk en de partijen waarmee je werkt.
2: Ja,
0: ja dat dus lijkt me een, mooie, lijkt me een rooi, mooie rol om in te vullen. Een mooie... Uh, um, ja, dat. Um, dat betekent, als je, als je die, die Beyond Advertising mensen... die zitten, kan ik me voorstellen, gewoon bij Mediacom in. Hè, die zitten bij elkaar. Ja. En, uh, het zijn wel een ander soort mensen, lijkt ja. me. toch? Ja. Dan de klassieke media, uh, ja. de, de data people, om het zo maar te zeggen. Ik kan me voorstellen dat er één een, een knotje en een rare trui ja. heeft... Die, die een beetje lijkt op de persoon die nu aan het woord is. En dat de andere mensen weer van een ander slag zijn. Wat betekent dat voor jou als, als CEO? Wat betekent dat voor je leadership en voor je aansturing? Hoe, hoe ga je met die twee verschillende groepen om?
1: Nou, hij is een, Het is een nuanceverschil. Ik denk niet dat ze extreem creatief zijn bij ons. Hè, omdat we natuurlijk vooral strategisch een rol uh, zoeken. Maar ze zitten absoluut op het uh, creatieve snijvlak. En daarmee heb je een, uh, een ander dna binnen. Je haalt een uh, vrijere geest binnen. Uh, en je haalt ook een uh, bepaalde eigen wijsheid binnen die er niet... Uh, Um, die er minder in zitten. Wat ik net zei over het Ja. Dat moeten we ook een beetje loslaten. Dus ik ben wel blij met die nieuwe bloedgroep binnen. Omdat het namelijk een soort bravoer binnenhaalt. Die mediabureaus gewoon een beetje missen van Aadzer. Het schudt een
2: beetje wakker. Ja,
1: uh. zeker wel. Dus ik ben er eigenlijk heel blij mee. In het begin heb je dan nou ook wel te maken met wat doet dit voor de groep. En uh, wordt dat ook geaccepteerd binnen de groep. Uh, maar Ho, je, hoe ging dat? Hoe, hoe, wat was nou de eerste... Uh... Sorry Gijs, als je luistert. <laughs> um, nee, wij we hebben een fantastische uh, talentvolle vonden die de unit is gaan leiden. En uh, die komt binnen. En die, uh, die moet uiteindelijk ook zijn plek gaan gaan vinden. Uh, dat heeft hij fantastisch gedaan. Want hij heeft gewoon hele mooie content gemaakt. En die klanten zijn heel tevreden met wat daaruit komt. En hij is heel goed gaan samenwerken met al die teams. En um, het is ook niet een expertise die alleen daar ligt. Uiteindelijk, het, uh, het, in dit geval, het, het, het klantenteam van Nikon. Of dat het van Volkswagen is. Of welk merk dan ook. Die moeten heel goed snappen hoe dit uiteindelijk succesvol kan zijn voor, uh, voor deze adverteerder. En die moeten die kanaalkeuze heel goed onderbouwen. En Uiteindelijk gaat dat heel erg hand in hand. Dus ze werken heel intensief samen. En als je ziet wat er voor moois uitkomt, ja, dan ben ik eigenlijk juist wel heel blij met die mix in in bloedgroep.
0: Juist. En was dat vanaf het begin of aan dus al meteen een match made in heaven? Of waren daar toch een soort... Ik zie je voorzichtig lachen. Waren er toch een soort van... Was er een soort van mismatch mismatch in het begin? Je bent bent op zoek naar
1: naar een soort quote van (laughs) mij. Ja, ik ben op zoek naar de beef. Nee, nee, het het was geen mismatch. mismatch, Maar je ziet wel dat er spanning op komt. van uh, Hoe werkt dit dan precies? En uh, hoe gaat dit uiteindelijk... uh, Um, een, een soort mooi platform worden. Uh, en dat is anders dan we anders doen. Kijk, je begrijp je, je in één keer op glad ijs... want je kan natuurlijk een relatie die al jarenlang... heel goed is op uh, de traditionele media inkopen... kan je op het spel zetten doordat je iets gaat maken... wat creatief misschien helemaal de plank mislaat. En dan staat toch de naam van Mediacom daaronder... en dan zet je ja. spanning op zo'n relatie met de klant. Ja, dat wil je niet. En um, onze, onze komsteams die dagelijks uh, de klantverantwoordelijkheid dragen... die willen gewoon het beste voor hun klant. En die willen daar niet natuurlijk nu in één keer... iemand ervoor schuiven die iets doet waar risico op zit. Ja, dat is spannend. Ja. Um, maar ik denk dat we daar wonderwaarlijk... wel in geslaagd zijn. Ook omdat we die flexibele... schil houden. En dat het risico van het creatieve... proces ook deels buiten blijft. En die blijven... wij aansturen om te zorgen dat het op die... Uh, briefing scoort.
0: Ja, ja En dat is zodat je een eenzelfde regisseursfunctie... bekleedt als dat de, de, de traditionele... jongens al hebben op het gebied... van inkoop. Ja. 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 Um, um, als je het hebt over die twee... Nou, laten we het even twee werelden blijven noemen. Dat, dat is makkelijk. Um, ik kan me voorstellen dat er vanuit de klassieke mediabureau gedachten... Uh, uh, stuur je op, um, nou ja, uh, weet je, de klassieke uh, dingen. Uh, als je content gaat maken, dan, dan uh, wat wij vaak ook doen... is, is sturen op long-term uh, KPIs. Hè. Uh, de, hoe, hoe, hoe zie je dat? Wat, wat, hoe gaat dat samen? Werkt dat bij jullie ja.
1: in die zin? Nou, we hebben een, uh, een heel sterke research team. En uh, uh, wat zij er voor ons ook gaan doen is kijken... Well, hoe scoort dit dan ook op uh, de merk-API's... Uh, ben je in staat om die merkvoorkeur naar boven te krijgen... of merkbekendheid, ligt een beetje aan de vraag die je meekrijgt. Vaak wel is is content natuurlijk uh, meer dan merkbekendheid. Het gaat veel meer over, vind ik het leuk, kan ik er wat mee? Uh, Voel ik me aangetrokken tot het merk? Uh, Wil ik dit delen? Wil ik dit groot maken? Uh, Dat dat element moet in uh, gave content zitten. Uh, En die parameters kan je natuurlijk gewoon meten. Je kan natuurlijk ook zien, je kan de standaard KPIs meenemen... die uh, gaan over uh, uh, doorsturen, liken, share, uh, whatever... Maar het gaat er ook over, wat doet het met, met het merk? En zijn er meer mensen het merk leuk gaan vinden door deze campagne?
2: Dat is eigenlijk uh, ook de grote vraag die altijd reist bij content, of Ja, het is allemaal leuk, maar wat gebeurt er nou onderaan de streep uh, ja. met dit soort dingen?
1: Nou, ik denk ook omdat er te veel merken niet durven. En dat er te veel merken uh, content als een soort uh, leuke extra vinden. Ja. Of misschien wel de internationale commercial die ze adapteren lokaal. En uiteindelijk er eraan plakken. Ja, daar ben je gewoon niet goed bezig. Want hm. je moet die stap eruit uh, durven nemen. En je moet zeggen, we gaan dit groot maken... En alle andere kanalen gaan we invullen op de meest ultieme manier... om te laten zien dat dit het verhaal is waar wij als merk voor staan. Nou, als je dat doet, dan krijg je een heel mooi, consistent merkbeeld.
2: Ja. Waar komt die angst vandaan, denk je, bij die, bij die merken? Dat het nieuw is of omdat het toch lastiger te kwantificeren is, het hele verhaal? Of? Nou,
1: Dat zeker, maar ik denk ook wel dat we uit een periode komen waarin we natuurlijk... Uh, uh, wordt crisis wordt gelukkig niet meer dagelijks uitgesproken. Maar laten we wel eerlijk zijn. We hebben afgelopen jaren natuurlijk heel veel merken gehad... die allemaal in de uitverkoop gingen. Ja. Uh, Merken-advertising is sowieso uh, onder druk komen te staan. En aan alle kanten zijn we gewoon uh, drie halen, uh, twee betalen acties gaan doen. Op, op wat dan ook. Of het nou een auto is of, uh, wa- ja. of whatever. Tot aan uh, in de supermarkt. Er zit heel veel uh, uh, prijsdruk op. Uh, iedereen concurreert elkaar dood. Um, er zit heel veel angst in de markt, denk ik. En... Uh, en logisch zo, want het, het, ja, budgetten uh, staan onder druk, uh, doelstellingen uh, zijn heftig. Ik denk dat voor iedereen het uh, de afgelopen jaren behoorlijk pittig uh, zijn geweest. Ja. je ja. uh, bij Wayne Parker kent werkt en gewoon <laughs> een soort van Ja, bij ons, echt,
0: uh, bij ons gaat het allemaal echt van een lijn dakje, structureel. Ja, dat je dat Ja, ja. Dit is, geen uh, dit is geen gesponsord item. Uh, nee, Mijn volgende vraag was eigenlijk... Vind, vind je dat adverteerders en merken voldoende sturen... op die, op die long-term uh, KPIs? Maar dat heb je eigenlijk al een beetje beantwoord. Hè?
1: Nou, Er zijn een aantal die dat uh, minder doen. En er zijn, een aantal, uh, er zijn een aantal klanten... die maken jou als bureau beter. Omdat ze zo ontzettend sterk zijn... in uh, het beste uit uh, hun bureaus en relaties halen. Dat, en dat zijn natuurlijk de klanten... waar je heel graag voor werkt. Want die zorgen ervoor dat je als bureau ontwikkelt. En daar hebben we er best een hoop van. Uh, en dat is Doe we er eens een. Uh, Volkswagen is uh, zo'n klant. Het is een een mooie. Ik lach erbij omdat het er eentje is die we dit jaar uh, global verloren en uh, lokaal konden houden. Die waar we ontzettend trots op zijn. Maar we hebben ook van hun gehoord waarom dat is. Een van onze belangrijkste punten in ieder geval uh, is dat wij ook voelen. En dat proberen we altijd ook mee te geven aan iedereen dat dit een klant is die jou inhoudelijk beter maakt als bureau en als mens om daarvoor te mogen werken. vakinhoudelijk... inhoudelijk ontwikkelt het je gewoon. Het, zijn, uh, een partij, het is een partij die altijd op zoek is naar uh, innovatie. Zit in een merkwaarde. En uh, dat zorgt ervoor dat je dus altijd met nieuwe oplossingen moet komen. Of het nou op mede-inkoop gaat, of uh, in de content-impact-sferen. Impact, uh, er komen heel veel mooie cases uh, uh, uit naar voren.
0: Juist. Nu, nu heb je uh, je mediabureau van een bedrijf... in het algemeen bestaan volgens mij uit... Uh... Uit de filosofie, uit processen, uit data en dan voornamelijk natuurlijk uit mensen. Nou, hebben we hebben eerder al een beetje gesproken over nou, twee type mensen... dat je in je, in je mooie, mooie tent hebt, hebt lopen. Um, maar hoe zorg je ervoor dat dat de beste mensen zijn als, als CEO? Zijn? Wat, 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 hoe, hoe trek je die mensen, of ze nou een knotje hebben of niet? Hoe, uh, wat, wat, hoe zorg je ervoor dat dat altijd uh, op niveau is?
1: Nou, we hebben een hele mooie reeks van uh, succesvolle jaren gehad. En uh, die hoop ik nog heel lang uh, met het hele team te mogen doorzetten. En dat zorgt er ook voor dat je, je reputatie natuurlijk gewoon goed wordt. En in de markt staan we volgens mij wel heel aardig bekend. Um, ik, ik denk, um, het is natuurlijk heel moeilijk over jezelf te zeggen... maar er zit wel een bepaalde bescheidenheid in ook. We staan ook niet op uh, alle podia om te roepen hoe briljant we onszelf vinden. Um, wat ik altijd zeg, we praten ook altijd in de wijvorm. Een heel belangrijk element van Medicom. Wij zijn succesvol en we zijn ook wel eens niet succesvol. Uh, maar wij zijn wel degene die de organisatie maken. Klinkt heel zoet en zappig bijna. Maar het zijn wel van die clichés die je echt moet leven... ...in alles wat je doet. En um, door, die succes, door het succes wat we gehad hebben... Het ...bureau van het jaar nominaties, vijf op een rij... ...een keer gewonnen, uh, veel mooie klanten erbij... Uh, ...ze voelen dat er wat aan de hand is. En ik denk dat... Um, ...we zijn natuurlijk onderdeel van een groot netwerk... ...maar dat betekent niet dat je niet ondernemend kan zijn... ...in onze organisatie. Het is een bepaalde vrijheid en verantwoordelijkheid die je krijgt. En dat vinden mensen over het algemeen te gek. En ik denk dat er een cultuur is waar mensen ook voor elkaar willen rennen. En niks is perfect. En bij ons zijn er ook uitdagingen. En dan gaat wel eens iemand weg. En dan is iemand wel eens boos. En ik doe het wel eens niet goed. En Niemand anders doet wel eens niet goed. Uh, maar de Hoort algemene erbij. sfeer is gewoon echt heel positief. En uh, oplossingsgericht. En als er iets gebeurt met iemand of met de klant. Uh, want we zijn een groot bedrijf inmiddels. Dus er gaat ook wel eens iets in de privésfeer niet goed. Of, uh, of zakelijk niet goed. En er is steun. En mensen willen voor elkaar rennen. En dat is een sfeer die ik. Uh, die ik zelf zelden heb meegemaakt bij andere bedrijven waar ja. ik heb gewerkt. En uh, daar ja. ben ik echt heel trots op.
0: Nou, ik wilde vragen: is dat, is dat inderdaad je onderscheidende vermogen? Is dat die, uh, uh, die ondernemingszin en, maar, en het wijgevoel? Dat is in jouw optiek hetgene wat, wat Mediacom onderscheidt van de andere labels. Als ik het
1: begrijp? Ja, nou ja, ik wil ik, ik, ik wou niet per se over de andere labels praten. Maar uh, waar, ik in ieder geval, waar ik hoor dat wij in uh, positief uh, terug worden gekoppeld. Juist. Waar het uh, een paar uh, recente grote pitches. waarbij dat ook het, het primaire punt is dat ze terugkoppelen. Jullie team en hoe jullie daar samen stonden. Ja, dat is fenomenaal te gek. Kun je een ja, voorbeeld geven
2: van zoals je, je hebt een aantal clubs waar we het net al over hadden? Um, actief voorbeeld van hoe je al die cultuurtjes bij elkaar brengt. Van, van ja, het zullen toch allemaal andere disciplines zijn, met allemaal eigen uh, sfeertjes. En, en, uh,
1: hoe zorg je ervoor harmonie tussen die verschillende clubs? Ja, we hebben een, um, ja, het, het lastige van het vertellen van dat soort dingen: dat klinkt het vaak echt wel heel bijna een soort van smerig zoet. <laughs> we houden we van? Het <laughs> nou, gaat ga toch, ga toch een poging wagen. Um, de vraag aan mij ook wel eens mensen... Um, omschrijf nou eens een goede cultuur van, van medecorps. Dus dat vind ik heel lastig. Omdat als je het in woorden brengt... dan uh, zou je dat van andere bureaus ook kunnen horen. En Dan zou je best wel kunnen denken... nou, dat lijkt eigenlijk wel heel erg op elkaar. Um, ik ervaar in ieder geval wel dat het bij ons heel erg klopt. Uh, als je kijkt naar onze cultuur en behaviors... zoals wij ze ook uh, noemen... daar zit er een bepaalde gretigheid in... om verder te gaan naar je eigen verantwoordelijkheid. En dat is voor ons een heel fundamenteel element. Wij zijn systeemdenkers, zoveel als dat graag. Dus wij willen het hele systeem van communicatie in kaart kunnen brengen voor klanten... Dat betekent ze ook dat je verder moet kijken... dan je eigen verantwoordelijkheid. Dus wij verwachten van mensen dat ze niet kijken... ik ben tv-planner en ik kijk alleen naar mijn GRP's. Nee, wat doet dat als invloed op de search volumes? Of wat doet dat met content? Want als we dit erop knallen, het gaat niet werken... want ik start mijn research toe en ik ga een gesprek aan... de commercial die ik nu krijg en wat ik geadviseerd heb... dat gaat gewoon niet werken. Wat gaan we doen? Hoe kunnen we dit beter doen? Kunnen we dit aanpassen? Kunnen we het reclamebureau een gesprek mee aangaan? Denk verder dan ik voer gewoon mijn taak uit. En dat is wat wij heel belangrijk vinden... Ga uh, voorbij aan je eigen verantwoordelijkheid. En uh, ik denk dat dat een van de belangrijkste elementen is in ons club.
0: Ja, en die, en die, die, bestu- die, die kruisbestuiving, wordt dat op, op een bepaalde manier ook nog gefaciliteerd? Op, op, met met een soort van interne opleidingen of een soort van. Ja, hoe, hoe faciliteer je dat als, als uh, organisatie? Nou,
1: het, dat is als je um, bij een bureau rondloopt, dan is de waan van de dag is hetgene waar we altijd het meeste last van hebben. Dat geldt voor alle bureaus. Het is gewoon continu gekhuis. Er moet continu een deadline geleverd worden, dus er is, er is altijd wat. Je moet af en toe momenten zorgen, hebben waarbij je daaruit stapt. Uh, een van de dingen die ik, uh, toen ik je zei het is al een jaartje in mijn rol zit nu... Uh, die ik opgepakt heb toen ik in die rol kwam, was... Uh, kunnen we uh, daar meer momenten en tijd aan gaan besteden? Dus ik ben ontbijtsessies uh, gaan doen zelf. Uh, uh, gewoon ochtends uh, croissantjes smeren en dan uh, praten over het vak. En mensen ook uitdagen om dan het podium te willen pakken... om daar iets over te willen vragen, zeggen, doen... In mijn primaire karakter zat Ja, wie zit er nou te wachten op mijn mening? Dacht ik in eerste instantie nog. Maar je ziet dat mensen daar echt op aangaan. En je ziet dat ze dan ook met elkaar gaan praten. Dus wat heb je dan in de ruimte? Dan heb je mensen van allerlei verschillende disciplines in de ruimte. Die praten over uh, wat die ontwikkeling is. En pas geleden was het onderwerp uh, virtual reality. Hoe beïnvloedt hoe jou dat in die rol? En uh, de ander in een andere rol? Juist. En die hebben daar meningen over, ethische bezwaren. Het ging over alles en nog wat. Dat is te gek. En zij voelen zich ook gewoon heel serieus genomen in die, uh, in die, kennis, uh, die, die kennisoverdracht. Ja, het ja, heel gaaf.
0: Zijn dat, zijn dat um, uh, clubjes die je random uitnodigt? Pik je er een paar zo uit en dan stel je een teamje van samen en die stuur je een mailtje zeg, joh, uh, je, je gaat mee met de ontbijtssessie deze week.
1: Nou, deze mochten zich in, mensen mochten zich inschrijven. Dus okay. haal uh, je uh, wit voetje halen bij de, bij de, bij de baas. Je um, <laughs> nee, konden zich inschrijven op een uh, soort uh, lijst. Um, en uh, daar hadden vrij veel mensen dat toch ook wel gedaan. Dus ik was er eigenlijk ook wel enorm verrast over. Ja. En dat was toevallig een hele mooie mix. En ik heb het een beetje verdeeld. Uh, maar dat ging eigenlijk heel, uh, dat ging heel erg vanzelf.
0: Ja, grappig. Grappig. Een mooie manier om iedereen zo te laten snuffelen aan elkaar. Uh, kan ik me voorstellen. Um, als je kijkt naar je, naar je, naar je recruitment. Hè? De mensen die je binnenhaalt. Is er één ding waarvan jij zegt... Een, dit is een skill die tien jaar geleden in het vak compleet nou, het kwam niet eens in me op om eraan te denken als ik mensen zou aannemen. En dat is een skill waarvan je nu zegt dat dat moet je hebben. Is, is er iets ontstaan in die tien jaar waarvan je denkt ja, dit, is, dit is iets wat ieder iedereen, iedereen van mijn medewerkers moet,
1: moet beheersen? Nou, ik ben extreem veel eisend, dus ik verwacht sowieso altijd dat mensen alles gewoon alles. zijn. Ik, ja, <laughs> nou, ik, ik, ik heb uh, zelf altijd ook te horen gekregen: maak nou eens een keer een keuze in wat je doet, of ga naar nou die inhoud in, of ga nou eens een keer uh, algemeen ja. managen. Um, en ik vind alles leuk, dus ik bemoei me nog steeds met de inhoud, uh, tot misschien wel frustratie van mensen. Maar um, ja, ik, ik heb heel lang gedacht dat ik ook mensen moest aannemen die heel zuiver dan in een rol pasten. Um, en dat heb ik heel lang ook wel um, ja, nageleefd. Na geleefd. Want, uh, dat kreeg ik altijd te horen. Ja. Cast dan mensen die iets heel goed kunnen. Specialisten. Specialisten. Ja. Um, ik denk dat we eigenlijk gestopt zijn met het aannemen van specialisten... en dat we veel meer generalisten zoeken. Of eigenlijk idealiter nog uh, uh, meervoudige specialisten, nog beter. Um, maar ik denk dat we uiteindelijk um, gewoon zo gaan voor talent... en dat je vooral hele goede mensen wil hebben... en dat je toch de organisatie blijft aanpassen aan, uh, aan die krachten. Want als je het volledig dicht timmert en zegt dit is je takenpakket... Ja, dat past gewoon niet bij ons...
0: Nee, nee, dat, dat, dat sluit inderdaad. Stel, stel dat je nu alleen maar specialisten zou aannemen... dat sluit totaal niet aan bij het, de omgeving die je net omschrijft. Hè? Van Iedereen moet het met elkaar doen... en iedereen moet begrijpen hoe de hele machine in elkaar zit. Dan wil je juist mensen hebben die allround onderlegd zijn... in ieder geval de basis weten van ieder, vak, ieder vlakje. Um, als er één advies zou, uh, zou zijn aan, uh, uh, aan iedere marketeer die nu zit te luisteren... al die... We, weet, we weten nog niet zo heel, veel, heel goed hoeveel mensen hierop geabonneerd zijn. Dus gaat het zit gewoon niemand te luisteren. Maar voor die ene marketeer of voor ons die dit straks terugluisteren. Wat, wat is een advies die je, die je hen kan geven in hun, in hun loopbaan als, als CEO van, van Mediacom?
1: Nou, ik heb ik, pas geleden ook een keer zo'n um, uh, leuk rond de tafel gesprek gehad met de uh, jimtalenten. Dan heb ik een soort van uh, tirade gehouden aan het eind van enthousiasme over... Uh, Doe nou eens een keer iets anders. En... Um, dat zou ik nu ook willen zeggen. Ik, zou, ik moet zoeken naar de juiste woorden om het, uh, om het uh, uit te drukken. Maar accepteer die middelmaat vooral gewoon niet. Ik denk dat dat met z'n allen is waar ik, uh, nou, waar ik gewoon af en toe gek van word in het vak. Dat we gewoon maar accepteren dat dingen of niet goed zijn... Of, uh, of niet op doelstellingen leveren... of dat we nou moeten werken met iets wat in onze internationaal wordt meegegeven. Ja, Doe het gewoon niet. Als je kijkt, als je lokaal sterke content kan ontwikkelen... die in staat is om op je doelstellingen te leveren dat je in eerste instantie meer geld lijkt uit te geven... maar uiteindelijk zoveel meer terugkrijgt in waarde van het geld. En ook in media simpelweg geld kan besparen. Uh, dus, dus maak je eens kwaad en doe eens niet, uh, doe eens niet zo ontzettend uh, voorzichtig. Heb lef. En, uh, heb lef ja. Mooi. Ja, is het is cliché, hoor. Ja, nou, maak Maar het uit. is wel zo.
0: Uit, maar dit is pas, het mooie is, dit is pas de... Tweede officiële aflevering. Dus, dus je bent nog Uit helemaal opnieuw. niet cliché. Weet je, dit is al de eerste keer dat iemand dit zegt. Dus wat ons betreft is het een, is het een primeur. Ik heb hem opgeschreven. Ja, Matthijs heeft hem opgeschreven. Die gaat morgen alleen maar bolsy dingen doen uh, in, het, uh, in het kantoor. Hé, hey, uh, we hebben al een, een vaste sla- uh, slotvraag. Althans, vaste slotvraag. Sinds vorige week hebben we een vaste slotvraag. Uh, wat is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien? Het kan een website zijn, het kan een boek zijn. Een uh, concertregistratie van een binnenlandse band in Roemenië kan alles zijn. Wat, wat, wat raad je aan?
1: Ja, ik ben een tijdje niet in Roemenië geweest. Ik ben nog nooit in Roemenië geweest. Ja, dus dat moet ik op mijn lijstje zetten. <laughs> nou, dan hebben we dat in ieder geval gemeen. <laughs> uh, nou, ik ben een enorm, uh, enorme serie kijker en ik uh, van naar huis uit enorm veel films gezien altijd. En ik merk dat ik uh, langzaamaan een soort grip op uh, nieuwe films verloren ben. Dus nieuwe series. Um, Westworld, uh, ongetwijfeld uh, ja, bekend hebben jullie. Um, uh, ik vind dat werkelijk waar. De eerste aflevering zat aan te kijken, wat is dit? Maar als je op een gegeven moment een soort meegenomen wordt in die wereld.
0: Wat is het voor wereld? Omschrijven, nou, het is een wereld,
1: wereld eigenlijk is het uh, tot leven brengen van uh, een uh, soort, uh, ja, virtual reality hebben we het met z'n allen over. Maar als je nou echt in een wereld kan rondlopen die volledig op entertainment ingericht is. Als een soort pretpark waarin je dan vervolgens uh, in het wilde westen uh, avonturen kan beleven met mensen die dus blijkbaar niet echt zijn. Daar kom je langzaam aan pas achter. Um, maar het is, het is weer eens een keer een serie die een soort toekomstperspectief laat zien. En eigenlijk uh, volledig voorbij gaat aan realisme. Want technisch kan het allemaal natuurlijk nog niet. Maar het biedt wel weer eens een keer uh, een stapje verder... dan uh, al die technologische oplossingen die je telefoon worden gestopt. Het biedt een wereld waar je naartoe toe kan gaan. En voor, uh, voor uh, de, de, de mensen van uh, 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 ja, de, de gamers onder ons... zullen ook uh, eigenlijk uh, te herkennen als je staat in een echte game. En het is een... Uh, een Grand Theft Auto-achtige wereld... waarin je gewoon zelf kan uh, nagaan... of kan kiezen... welke uitdaging je op gaat pakken... waar je uh, entertained gaat worden. Ja, het, is, het is fenomenaal. Het is, een hele, het is overduidelijk een hele kostbare productie. Het zit fantastisch in elkaar... En uh, het geeft weer eens een keer een vergezicht. En er zijn ook in het verleden altijd van die films geweest. Het uh, Blade Runner uh, in de toekomst wordt iets uh, op deze, of deze manier. Ja. Ja, dit, is, dit is weer eens een serie waarvan je denkt... Ja, dit gaat ons perspectief bieden op wat, wat kan er? Los van ethische vraagstukken, maar wat kan er over een aantal jaar? Dat ja. ja, is te gek. Ja. Waar is
0: die te zien? HBO. HBO, ja. ja. HBO. U heeft het gehoord? West, Westworld? Het? Westworld. Westworld op HBO. Michael, ik dank je voor je tijd. Uh, uh, voor je het gezellig? Ik vond het onwijs leuk. Kijk. En het viel
1: reuze mee. Het viel reuze mee. Ja, minder, minder
0: spannend dan ik dacht. Minder spannend dan je dacht. hadden we toch wat scherpere vragen moeten verzinnen. Uh, we zien je graag een volgende keer terug. Um, dan gaan we nu naar onze enige rubriek. Uh, uh, en de slotrubriek ook. Dat is de um, uh, slow-wing quick-loss. En dat betekent dat ik het woord mag geven aan mijn waarde collega Matthijs. Want
2: jij hebt de slow win van deze, we, deze aflevering. Hè? Jazeker. Uh, ik wil jullie wijzen op de website die heet Gameplan A. Uh, Gameplan A is een digitaal magazine. En dat focust zich op uh, ja, work-life balance. Uh, hun mantra is letterlijk manage your work-life balance with an athlete's heart. Uh, in gewoon Nederlands betekent dat uh, je werk werkende leven inrichten met de mentaliteit van een atleet. Uh, en nee, dat betekent niet dat je zes keer naar de gym moet, als je daar geen zin in hebt. Uh, maar wel hoe je de discipline en de balans en inzet van een atleet uh, kunt toepassen op je werkende leven en het leven in het algemeen. Want daar word je uh, ja, beter van. Um, het platform richt zich uh, ja, op de creatieve en ondernemende mensen die uh, zoeken naar balans in een drukke hedendaagse leven. Lezen we hier tussen de regels door de millennial? Ik denk het ook. Ik denk het ook. Um, Ja, wat vind je op deze site? Geschreven artikelen in de trant van vijf perfecte sportieve cadeaus voor op kantoor. Of uh, vijf tips uh, hoe je actiever kan zijn op je werk. Maar ook interviews met atleten die heel succesvol zijn. En ook met topmanagers. Dat is ook topsport. uh, Kan Maiko denk ik wel bevestigen. En het toffe hiervan is, dit hele plan plan website moet dat zijn, uh, is van Adidas. Uh, Adidas heeft dit gebouwd uh, voor hun werknemers, uh, maar ook voor mensen die er graag willen werken. En uh, ook voor mensen met een uh, vergelijkbare visie op het leven, die gewoon hun leven wat beter in balans willen hebben. Um, wat dit zo mooi maakt, is dat het de kernwaarden van het bedrijf Adidas, uh, topsport en sport-lifestyle, combineert. Uh, met de expertise die ze over de jaren heen hebben opgebouwd. Uh, nou ja, ze hebben heel veel werknemers waar ze heel veel van geleerd hebben. En ook uh, best wel veel mensen uit de millennial generatie die daar werken. Uh, en sport. En dit passen ze toe op één hele specifieke doelgroep. En dat is denk ik de kracht dat ze hebben durven zeggen. We gaan gewoon flink investeren in een platform voor onze werknemers en potentiële werknemers. Um, en dat maakt het gewoon uh, heel mooi. Maar... Eigenlijk is dit natuurlijk ook gewoon een fantastische recruitment tool. Uh, Mensen gaan dit lezen, zien hier content. Uh, Je werkt bij Adidas, je deelt dit via LinkedIn. Uh, Daar zie je het overigens veel voorbij komen. Uh, Ja, mensen lezen dit, binden zich aan het platform, schrijven zich in op de nieuwsbrief, uh, leren de identiteit van het bedrijf Adidas op deze manier kennen. Um, ja En vervolgens als er een keer een toffe vacature is, dan uh, kunnen ze die gewoon uitzetten binnen deze, binnen deze pool. En um, ja, heeft Adidas gewoon een vijvertje mensen die uh, volledig bij hen past, weet waar ze voor staan en um, ja, die graag bij ze willen werken. Dus super slim. De slow win van deze week
0: gaat dus naar Adidas. Stukken mooi. Um, de quick loss, die, uh, die heb ik zelf uitgezocht. Uh, want ik zat zondagmiddag uitgezakt op de bank met mijn trainingspak aan en een blikje exportbier in mijn hand. En een goed humeur de voetbalwedstrijd Bournemouth tegen Liverpool te bekijken. Ik moet misschien wat betere dingen met mijn weekend gaan doen. Maar dat zal ik in ieder geval te doen. Um, toen zag ik dat er in beeld een wat forse dame op de tribune in beeld kwam. En die dame was aan het genieten van een broodje. Zag er hartstikke schattig uit. De commentator maakte er vervolgens een heel flauw grapje over. Uh, inspelend op haar gewicht. Uh, heel flauw. Uh, um, en de Twitter-account van Ziggo Sports, die de wedstrijd uitzond... die nam het grapje vervolgens over. Leuk, inhaken, hashtag erbij. Allemaal ten koste van een mollige dame. Uh, je zou denken, uh, superleuk en kek en snel en uh, actueel... Hartstikke, en hartstikke grappig, maar uh, niet dus. Twitter boos, tweet verwijderd, commentator zogenaamd... berispt voor het onsmakelijke geintje. Uh, en geen succes dus, zo'n inhakertje. Um, diezelfde week... Dan zien we dat Ora, de zorgverzekeraar, die lanceert een spotje op YouTube... Uh, waarin de kijker moet kiezen tussen een dan wel rondborstige Wulpse dokter... een vrouwelijke dokter in deze... Uh, of een creepy uitziende mannelijke dokter... Uh, nou, superleuk zou je denken. Kekke reclame, super hip en happening. Nee, Twitter boos, want seksisme. Bovendien had die mannelijke dokter een horloge in een ring om. En dat mag schijnbaar ook niet. Kortom, Ora verwijdert de tweet en de video en biedt ze excuses aan. En kijk, ik snap het allemaal wel. Natuurlijk is een aantal retweets en views en likes allemaal leuk. Maar blind gaan voor die snelle grap, dat pikt je doelgroep gewoon niet meer. Je verkoopt zorgverzekeringen. Je hoeft niet grappig te zijn. Je zendt sportwedstrijden uit waar mensen op tribunes en in huiskamers naar kijken. Waarom neem je dan in vredesnaam je eigen publiek zo op de hak ten koste van een grapje. Dat is allemaal onnodig. Vertel me gewoon wat je merk toevoegt aan mijn leven. Grappig doen, dat doe ik zelf wel. Dus de quick loss van deze week gaat zowel naar Ora uh, als uh, naar de mensen van Ziggo Sports. Uh, hou op met die flauwe inhakers. Dus doe niet zo lollig. Uh, en als, het dan, als je dan lollig doet, uh, doe het dan met een goede grap en geen flauwe grappen over dikke mensen. En uh, dat is niet omdat ik zelf zo onzeker ben over mijn gewicht. Goed. Dan rest mij niets anders dan mijn gasten bedanken. Of onze gasten bedanken, moet ik zeggen. Dankjewel, Michael Valentijn, CEO van Medicom, dat je hier was. Graag gedaan. Vond je het leuk? Top. Kijk, daar houden we van. Uh, En Matthijs Stielman, co-host, mijn collega, mijn waardevriend. Dank je wel voor de komst en de gezelligheid tot de volgende keer. Dat betekent dat er over twee weken weer een aflevering is van The Brief, de podcast over content, marketing en media. Wie er dan te gast is, dat weten we nog niet. We gaan onze best doen om een dame te vinden dit keer. Um, wat het thema is, weten we nog niet. Wat mijn, wie mijn co-host is, weten we niet. Is het wat Is het Frank? Is het misschien wel iemand anders? Spannend, spannend, spannend. Um, blijf dus op de hoogte van de nieuwe aflevering van The Brief. Dat kan uh, door je te abonneren via iedere grote podcast-app die je hebt. Dus iTunes, uh, Pocketcast, noem het maar op. Het kan allemaal. Zoek ons daarop via The Brief in je zoekvenster en je gaat ons vinden. Um, ben je benieuwd Nieuw naar uh, de informatie die je hier hebt gehoord, of heb je een verwijzing of een boek of iets gehoord waarvan je denkt daar moet ik meer over weten, dan is, dit, is het een grote, grote kans dat we dat hebben opgenomen in de show notes. Die show notes die vind je op www.wayneparkerkent.com slash podcast. Um, en er rest mij niets anders dan te bedanken voor de redactie van deze podcast. Dat is Robin Barendse. die heeft geen microfoon maar die gaat nu wel wat zeggen. Hello. En de techniek wordt zoals altijd gedaan door de onvolprese Kevin Eiken, die heeft ook geen microfoon, maar die gaat ook gewoon wat zeggen. Yes. En we bedanken onze vrienden van Adformatie, onze officiële mediapartner. Dat was de Brief, overlevering 2. Tot over twee weken, na was Mark Schoonus. Bedankt voor het luisteren.